0: Cacao Cast, épisode 174. Nous sommes le jeudi 3 novembre 2016. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe Ça va très bien. Et toi, Philippe Ça va très bien. Euh, on a réussi encore à, à trouver un moment pour enregistrer quelque chose ensemble. <rire> c'était difficile, mais on a réussi à le faire. Il est un peu tard, donc, euh, on va, non, on va se dépêcher un petit peu, mais bon. On dit ça à chaque fois, et puis, on a
1: toujours... Oui, mais on pouvait pas, pas enregistrer répondre. hier soir, parce que c'était la septième partie des séries mondiales entre les Cubs et les Indians. Alors, euh,
0: Ah, c'est vrai, c'est vrai. Et bravo pour les Cubs qui ont cassé la malédiction de 108 ans, c'est Oui,
1: c'est ça. ça. Puis c'est pas, pas parce que l'univers s'est pas ligué contre eux, parce qu'ils ont, ils ont, les, les, les Indians ont égalisé en fin de, en fin de huitième. La neuvième manche, la pluie s'est mise à tomber. Ils ont été obligés d'arrêter à la fin de la neuvième manche, d'avoir un délai d'environ 20 minutes. Et puis là, ils se reprennent, ils ont continué jusqu'en dixième manche. Et en dixième manche, ils menaient 8 à 6. Ils avaient réussi à compter deux points. Et là, les Indiens menaçaient. Ils avaient déjà compté un point sur un circuit. Wow. Et puis là, il y avait un, un coureur au deuxième, un coureur au troisième. Et le, le jeu a fait en sorte que le, le coureur a été retiré au premier. Mais c'est passé vraiment proche. <rire> wow.
0: Et ça s'est fini à une heure du matin. Oui, ouais, cru entendre. Oui, ouais. Wow. C'était, ouais. C'était épique, c'était que... épique. Voilà, donc la, la grande majorité euh, des gens qui nous écoutent sont probablement pas au courant de tout ça, <rire> mais en Amérique du Nord, euh, surtout aux États-Unis, c'est euh, les séries mondiales. Ouais, c'est mondial, mais aux
1: États-Unis, ouais, c'est ça.
0: Aux États-Unis seulement.
1: C'est parce que c'est mondial, c'est mon parce que c'est entre la Ligue nationale et la Ligue américaine, c'est pour ça que c'est mondial. C'est ça.
0: On a eu, ouais, notre équipe de Toronto, qui est allée pas mal loin, jusqu'en demi-finale. Ouais. En... on a perdu
1: contre les Indians, justement, qui ont perdu contre les Cubs hein, en
0: finale. Ouais, ouais, donc euh, là on a une équipe qui se débrouille pas mal et tout, mais... Euh... Qui est la
1: seule équipe non euh, états-unienne à avoir gagné les séries mondiales deux fois. Euh, de... ah, enfin, mm -hmm. du tout, et ils ont gagné deux fois en 92 et en 93. Ça fait déjà euh, plus de 20 ans, ça, ça ouais, nous ouais. pas. je pense
0: qu'ils sont en route pour aussi arriver à 108 ans sans... sans arriver en finale, peut-être, j'espère pas.
1: Mais pour nos pour, <rire> pour nos amis euh, de l'autre côté de, de l'Atlantique, là, si vous pensez à une équipe de, de championnat de Première Ligue... Qui n'a euh, pas gagné de championnat en 108 ans, là. alors que les championnats oh, ont lieu mais... à tous les ans, là, vous pouvez peut-être comprendre.
0: <rire> ouais, il y a peut-être un problème de gestion d'équipe, là, je ne sais pas. Ouais. Trop.
1: Ou, ou c'est une, malé... bon, rassu... une malédiction, en fait. Ouais, mais
0: bon, rassurez-vous, <rire> euh, on ne va pas parler de ça ce soir, <rire> ce soir dans cet épisode. Euh, donc, comme vous le savez tous, euh, Apple a annoncé euh, des choses euh, la
1: semaine dernière. Au moment où on c a enregistré ça, c'est la semaine dernière, c'est ça Ouais, c'était jeudi, je
0: oui. crois, ouais. Euh, malheureusement, encore une fois, les sites de rumeurs étaient pas mal au courant, donc il n'y a pas une énormément de surprise parce que euh, c'est tout juste euh, bah, la veille ou l'avant veille, je crois qu'on avait vu une image du Mac, du nouveau MacBook Pro qui était inclus euh, dans les ressources euh, de la mise à jour de macOS Sierra. Mm -hmm. C'était quelque part, donc euh, quelqu'un bien sûr a trouvé ça. C'est dans
1: les images d'Apple si je me rappelle bien.
0: Ou ouais, un truc comme ça. Donc euh, voilà, ça casse un petit peu la surprise. Mais bon, on avait déjà entendu tellement parler de ce Magic Bar. Donc, on lui a donné plusieurs noms. Et puis, non, là, ça va s'appeler une Touch Bar. Ouais. Peut-être qu'Apple s'est dit Magic, on va peut-être pas le mettre partout. Là, ça commence à être un peu ridicule. <rire> donc, voilà, c'était un peu la grosse euh, annonce. Hein, les nouveaux MacBook Pro qui se faisaient attendre depuis bien longtemps. Donc, euh, c'est sûr qu'Apple ne pouvait plus faire attendre le public... Euh, Quelques mois de, de plus. Oui, ça, parce ça que c'est clair des... que si vous avez,
1: si vous avez un MacBook Pro Retina qui date de 2013 ou plus, euh, que vous l'achetez en 2013, 2014, 2015 ou 2016 jusqu'à jusqu aujourd'hui, c'était fondamentalement la même machine. C'était à peu, ouais. c'était à peu de choses près les mêmes cartes graphiques. Il y avait des petites, des petites mises à jour. Et c'était à peu de choses près les mêmes processeurs. Il y avait des petites mises à jour de, on passe de 2.7 à 2.8 à 2.9 GHz. Et les, les SSD ont changé un petit peu. Mais c'était rien de, rien de vraiment notable. Là.
0: Ouais, Donc fallait qu'ils fassent quelque chose, ça a été fait et ils l'ont même peut-être fait un peu en avance parce que les nouveaux MacBook Pro avec le Touch Bar ne sont toujours pas disponibles hein. il, y a un, il y avait un délai de 2 à 3 semaines je crois pour ceux qui ont commandé dès la semaine dernière, mm -hmm. donc il y en a qui vont commencer à les recevoir la semaine prochaine ou la semaine d'après et là si vous n'avez pas fait votre achat le jour de l'annonce, c'est entre 4 et 5 semaines d'attente maintenant pour avoir votre nouveau MacBook Pro, donc soit il n'y en a pas assez, soit c'est un succès fou, et puis tout le monde en veut, soit Apple était pas tellement, pas encore prêt, il aurait, il aurait... Ils avaient besoin peut-être de quelques semaines de plus pour finaliser un peu tout ça, et puis que les chaînes de production sortent la première euh, tournée, on va dire. Oui, puis ils ne peuvent euh, pas faire leurs voilà, annonces trop affaire. tard,
1: hein, parce qu'au mois de novembre, on entre dans la, la, la région du Thanksgiving américain, et puis là, ça devient la... Euh, la, la... On ne peut plus contrôler le cycle des nouvelles, vraiment, là.
0: Ouais ouais c'est... là. Donc, si, si on veut vendre quelque chose pour les fêtes de fin d'année, c'est au mois d'octobre qu'il faut l'annoncer. Il faut l'annoncer, mais euh... on ne
1: peut-être pas l'acheter avant Noël, de toute façon.
0: <rire> ouais ouais. Euh, donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que... Il, le MacBook Pro qui n'a pas de Touch Bar, lui, est disponible. Je crois qu'il était disponible le jour même. Oui. Donc, euh, vous avez dû voir déjà sur votre site favori des, des revues et des essais. C'est un le 13 Pro, pouces, c'est hein, ça C'est le 13 pouces, je crois, Ouais, uniquement. Donc, euh, il n'a pas le Touch Bar. Il a toujours ses touches de fonction euh, bien à l'ancienne. Mais euh, il est quand même beaucoup plus petit. Donc, il a le même format que l'autre modèle avec euh, Touch Bar. Et... Euh, je pense qu'il est quand même un peu plus limité au niveau des options. Hein. Je ne sais pas si on peut avoir un i7 là-dessus. Non, tu ne je... peux
1: pas. C'est ça. C'est le gros défaut du 13 pouces. Moi, j'ai un. J'utilise un 13 pouces au bureau euh, et euh, je l'aime beaucoup pour la taille et le poids et le, euh, la facilité de, 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 de le transporter. C'est vraiment. Un, il est mignon. Et puis je, moi, je l'utilise en, en format avec son écran retina. Retina. Là, j'ai pas fait de, de, de zoom ou d'utilisation de, de pixels. Euh, euh, pour avoir des, des résolutions intermédiaires, je l'utilise vraiment en mode retina donc ça donne 1280 par 800 à peu près comme résolution ce qui est quand même pas extraordinaire quand on y pense là. Euh, mais j'aime beaucoup le regarder, j'aime beaucoup l'utiliser, son vraiment son seul défaut et il y a 16 Go de mémoire, son vraiment son seul défaut c'est que c'est un un processeur Core i5 qui est double cœur uniquement, alors que sur les 4 15 pouces, on a jusqu'à i7 et quadricœur. Ça fait vraiment une bonne différence quand on est quand on est développeur, quand on fait rouler des machines virtuelles, etc. Là, ça fait... Euh, C'est une différence monstre. J'aurais considéré acheter un 13 pouces s'ils si avaient, euh, avaient réussi à faire entrer des i7 quadricœurs dedans. Il doit avoir des raisons d'enveloppe thermique ou des choses comme ça pour faire en sorte qu'ils peuvent pas. Là, parce que le 16 gigas de mémoire, ça me va et le format du 13 pouces me va vraiment là.
0: Ouais, ouais c'est vrai qu'en plus, euh, il est vraiment minuscule, hein, le, le 13 pouces est plus petit que le MacBook Air, oui. donc c'est assez impressionnant, ouais. hein, on, ils ont, on voit des, des, des photos là où on met le nouveau euh, MacBook Pro 13 pouces sur le MacBook Air, et avec le MacBook Air beaucoup plus gros Oui, ouais, C'est parce
1: que l'écran se rend jusqu'aux extrémités du, quasi, du, du boîtier, c'est ça la différence, alors que ouais, sur le MacBook Air, vous avez un, un cadre ouais. qui est quand même substantiel, ben substantiel, on, on Apple... s'entend là en comparaison.
0: Bon. Ouais ouais et Apple le, le présente comme le remplacement du MacBook Air 13 pouces hein, donc, oui euh, pour un bon euh, 500$ de plus c'est ça c'est plus cher mais bon, euh, bon. Euh, mais c'est quand même intéressant parce que euh, le SSD la, donc le, la nouvelle génération de SSD est extrêmement rapide euh, parce que les SSD en, en général les SSD de base qu'on trouve un peu partout c'est du euh, 500 Mbps en lecture, 500 mégabits Mbps Mégabit oui, je ne sais pas si c'est en mégabits. Probablement. Je pense que c'est en écriture. Donc, euh, c'est à peu près les, les vitesses standards que vous avez dans la majorité des, des SSD qui ne coûtent pas trop cher. Euh, quand on passe au niveau du dessus, on parle des Samsung euh, euh, EVO 960 Pro, etc. Donc là, ça monte dans les 1000, 1200 lectures, euh, peut-être 800 ou 1000 mégabits en écriture. Donc, c'est déjà beaucoup plus rapide. Mais là, la génération de SSD qui est dans, dans le nouveau MacBook Pro, on parle de 1500 Mbps en, en lecture et quasiment la même chose en écriture. Donc c'est extrêmement rapide. Euh, apparemment, ça sera Apple qui serait dans. Ils sont dans les premiers à avoir cette euh, rapidité, ce genre de, de SSD. Donc voilà, ça vaut quand même le coup. Hein. Il, faut, il faut se méfier de se dire que euh, le, le Core i5 sera pas suffisamment rapide. Il faut aussi penser. Euh, à la rapidité de lecture et d'écriture sur les SSD qui peuvent euh, largement euh, accélérer le traitement euh, que vous faites si vous, avez, euh, bah, si vous compilez avec Xcode et que vous devez lire et écrire pas mal de choses sur le disque ouais. euh, Vous pouvez quand même y gagner. Donc euh, bah, intéressant ce modèle-là, euh, 500$ plus cher, c'est un peu dommage, mais j'imagine que le MacBook Air 13 pouces étant toujours en vente, il ne voulait pas que ce soit à peu près dans les mêmes prix. Donc euh, on veut faire une, vraiment une séparation puis dire que c'est un. Un appareil pro, euh, il y a deux ports USB-C euh, et Thunderbolt 3, donc... Euh, qui...
1: Et il faut en utiliser un plus... pour l'alimentation si vous voulez vous brancher.
0: Voilà, donc c'est un peu mieux que le MacBook qui n'a qu'un seul port USB-C, qui n'est pas Thunderbolt, qui est juste USB-C. Là, il y en a deux, donc c'est un petit peu mieux, mais c'est toujours pas fantastique, hein, donc... Euh... Pour ceux qui attendaient euh, à plus de, de connectivité, hein, l'ancien MacBook Pro, il y avait tout un tas de choses. Il y avait prise HDMI, lecteur de carte SD, il y avait deux ports euh, Thunderbolt 2, il y avait prise USB, prise réseau, il y avait tout un tas de trucs. Donc, euh, euh,
1: la prise réseau a disparu depuis un certain temps, je pense, sur les MacBook Pro. Il euh, n'y
0: a peut-être plus dans le 13? Non. Euh, OK, autant pour moi. Euh, mais bon, voilà, il y a tout un tas de choses. C'est une chose, question de finesse hein, parce que
1: cette prise-là est vraiment gigantesque.
0: Ouais, c'est vrai qu'elle est grosse. Mais donc, à part ça, il y, y avait beaucoup de choses. Mais là, c'est fini. Hein. C'est parti. A... C'est un peu le problème. C'est un peu le, la grosse déception de beaucoup de monde actuellement. Donc, euh, si vous avez suivi un petit peu vos fils Twitter et puis sur les réseaux sociaux, etc., il y a beaucoup de monde qui râle au niveau euh, des, des extensions et des prises, etc.
1: Bah, je, je vais te dire, moi, j'ai la même... La même opinion, parce que tu vois, j'ai un MacBook Pro 15 pouces devant moi ici. Et comme tu dis, j'ai deux ports USB, dont un qui est USB 3. Euh, j'ai deux ports Thunderbolt. J'ai un port d'alimentation. J'ai un port HDMI et pour pour brancher sur un projecteur ou sur vidéo. Et j'ai un, un port de, pour carte SD. Donc, j'ai tout ça dans, dans cet appareil-là. Et j'utilise tous ces ports-là de façon... Euh, presque constante. Des fois, j'ai branché, euh, ça m'est arrivé de brancher trois disques durs et un moniteur externe et je peux très bien faire ça avec ça. Euh, et en plus de ça, j'ai euh, mon alimentation qui est séparée, etc. Donc, les nouveaux ports USB-C, euh, c'est très bien parce que c'est des ports universels. Les quatre sont équivalents. On peut les bran on peut brancher l'alimentation dans n'importe quel des quatre. Mais dès qu'on branche une alimentation, parce que on s'entend que le MacBook Pro euh, il va être euh, oui c'est pratique de l'avoir d'avoir une batterie en fait c'est la plus la batterie la plus puissante qu'ils ont jamais mis dans un MacBook Pro elle fait 99,5 watts euh, de, de puissance euh, c'est alors que pour embarquer dans un avion le maximum selon les règles de la FAA américaine c'est 100 watts Euh alors ils sont vraiment à la limite de ce qui est possible pour les batteries dans les les conditions actuelles de euh, de, de sécurité euh, mais on, on le branche parce qu'on va faire des puissances c'est pas 10 heures de batterie en compilant sur Xcode, on s'entend bien là. Euh, donc il faut qu'il y, y a un des ports qui disparaît. Et puis à ce moment-là, il reste juste trois ports finalement. Euh, vous, bran vous voulez brancher votre votre caméra euh, pour, pour sortir vos photos, ben il faut, faut le brancher dans un port USB. Vous voulez brancher votre micro ben, parce que vous avez un micro pour faire des podcasts, il faut le brancher dans un port USB. Et tout ça a besoin d'adapteur maintenant parce que vous avez besoin d'adapteur de USB-C à, à, à USB. Euh, ah finalement là euh, vous avez besoin d'adapteurs pour lightning mais si tout ça vous, vous voulez brancher votre iPhone dedans pour faire du développement ou votre iPad ben ça vous prend le nouveau câble USB-C à, à lightning euh, si vous avez un Apple TV vous avez fait du développement dessus vous avez déjà ce câble là c'est pas trop mal non c'est pas vrai ça va être USB-C à USB-A celui-là euh, mais ça va vous prendre un câble lightning à USB-C et donc finalement on peut pas s'empêcher de penser que c'est moins que ce que c'était avant oui les ports universels c'est vraiment bien euh, oui, Apple essaie de, de nous mener vers l'avant en disant, voici l'avenir. C'est un peu comme quand le iMac e de 1998 est sorti et qu'il y avait juste des ports USB dessus. Hein? Euh, on ne pouvait pas rien faire d'autre que d'avoir des ports USB. Ben, il y avait un port réseau et des choses comme ça. Là, mais puis un, Il y avait même qu'il y avait des modems. Vous vous rappelez des modems? Mais euh, le, le, le standard de connectivité, c'était l'USB. Il n'y avait pas de lecteur de disquette, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Donc, c'était euh, révolutionnaire à l'époque et ça a amené... Euh, tout son lot d'innovation. Et maintenant, aujourd'hui, on pourrait pas penser de ne pas avoir de port USB. Euh, c'est Tous les appareils sont USB. Et c'est un peu ça, là, ça. va Il va y avoir une période de transition qui va être non négligeable pour tous ceux qui ont ces appareils-là et qui va euh, faire en sorte que ces, ces appareils sont, vont être très, très laids. Et on, on peut penser en même temps vous achetez un moniteur un peu comme les moniteurs Thunderbolt qu'Apple qu faisait parce qu'ils n'en font plus de moniteurs, qui avait euh, l'alimentation intégrée au moniteur. Alors, vous pourriez brancher un moniteur dans votre port USB-C euh, qui contient aussi de l'alimentation et qui donc ça va vous libérer un port vous allez avoir encore euh, trois ports pour faire d'autres choses que que votre moniteur externe et votre votre alimentation ça c'est bien mais il reste que dans le meilleur des cas il vous reste juste trois ports euh, et qui font et ils vont tous avoir besoin d'adaptateurs et je vais vous dire une dernière chose avant te, de, de, que tu puisses dire ton avis aussi euh, ce que je pense de ces ports USB-C-là, c'est que si vous les regardez de proche, c'est un peu comme une espèce de port lightning inversé. Hein? C'est euh, euh, quelque chose qui est conçu pour être réversible, contrairement au, au USB-A. C'est un, un, euh, un petit port qui est vraiment très bien fait. Mais le fait qu'ils sont euh, à la fois euh, USB-C et Thunderbolt 3, donc euh, la, la Thunderbolt de haute puissance, ce sont des, euh, euh, des signaux électriques qui vont presque directement au processeur. Euh, c'est un parce qu'on il bon, y a un bus là c'est sûr entre les deux mais euh, c'est des, des signaux électriques qui sont beaucoup plus proches du processeur que tout ce que vous aviez avant comme dans le USBA ou dans le HDMI ou des choses comme ça qui ont toutes sortes de processeurs entre entre les deux si jamais vous vous avez un court-circuit électrique ce qui peut malheureusement arriver avec un appareil comme ça, surtout que vous avez, vous allez avoir des tonnes de fils branchés après, et il euh, n'y a plus de mag safe, donc si les gens s'accrochent dans les fils en, parce qu'ils pendouillent à côté, euh, vous allez tirer dessus, vous allez les crochir, etc. Euh, J'ose même pas penser qu'est-ce qui va se passer avec les, dans les, les tolérances de ces ports là, pour euh, euh, si jamais il y avait un, un, un problème électrique quelconque, là, de, que ce soit un court-circuit ou parce que c'est un port d'alimentation et de lecture en même temps, ou que ce soit carrément un, un port pour pour, pour euh, Alimenter un, un, un de ces fameux moniteurs 5K qui demande un débit de données euh, euh, délirant, là, tu sais.
0: Ouais, ouais. Non, mais ça, c'est intéressant. C'est des trucs auxquels on ne pense pas vraiment. Je t'avoue que je n'étais pas au courant initialement de cette limite aussi dans les avions euh, au niveau des batteries. Je ne savais pas qu'il y avait une, une puissance maximale acceptée à bord.
1: c'est qu'on Quand on arrive dans les machines pro comme ça, c'est sûr que ça devient un souci. C'est ça. C'est clair que. Euh, que on voudrait qu'Apple innove et on voudrait qu'il change rien à la fois hein, on, on, je, je suis conscient ouais. qu'il y a, des, euh, qu y a des, des des constantes comme ça mais euh, et puis il faut amener le monde vers l'avant mais des fois quand on veut avoir une machine pro euh, on va avoir un peu plus de, de choix et puis l'obsession pour la minceur c'est c'est bien mais j'ai l'impression que des fois ça se fait au détriment d'autres choses ceci dit imagine le même genre de batterie à 99,5 watts dans ton, ton MacBook Pro actuel tu pourrais avoir Xcode qui roule pendant 10 heures et ça serait génial tu sais. ouais. <rire> alors il faut euh, il faut, faut pouvoir choisir. Faut pouvoir choisir. Mais tu parlais de, de, qu'on connaissait à peu près tout ce qui allait être annoncé au niveau du MacBook Pro parce qu'on avait vu des, des rumeurs, etc. La seule chose qu'on n'avait pas vu venir, c'était le prix. Et le fait que le prix a augmenté substantiellement a vraiment pris beaucoup de monde par surprise. Euh, C'est une machine pro avec un prix pro et un prix pro qui a encore plus augmenté qu'avant, là on peut sur l'Apple Store canadien, on peut facilement monter jusqu'à en mettant tout dessus là, jusqu'à 5400 dollars. Alors euh, exactement. 5400 ouais. vous vous êtes mieux d'avoir beaucoup d'ordinateurs et puis vous êtes encore limité à 16 Go de mémoire pour des raisons électriques et de batterie là, mais euh, puis sinon vous achetez quoi un, un, un Mac Pro d'il y a 3 ans, c'est comme Ouais, c'est vrai
0: que là, on se retrouve un peu coincé. Je t'avoue que là, depuis que c'est sorti, je suis, j'ai fait mes calculs. Je me dis, alors, euh... j'étais excité au début. J'y ouais, Ils ont, ils ont l'air bien cool. J'ai hâte de d'en avoir un comme ça. J'aime bien la taille plus petite, le touch bar et l'écran le... qui est fantastique et tout. En plus, moi, je suis pas encore en Retina. J'ai toujours devant moi un MacBook Pro euh, 15 pouces avant Retina. <rire> Il était déjà haute résolution, mais c'était avant dans le Retina, donc c'est pas non plus... C'est ça, t'avais euh, euh,
1: 1650 pixels au lieu de 14400, ouais.
0: Quelque chose, quelque chose comme ça, donc euh, il était quand même de meilleure qualité, j'avais dépensé un peu plus à l'époque pour avoir ça, donc Mais pas 5500$. Ouais. dollars <rire> C'est ça, c'est moi, je l'avais payé de, dans les 2000$ dollars il y a, en 2011 ou 2012, donc puis, bon, c'était un bon investissement, parce qu'il marche toujours très bien. Mais euh, j'ai mis à jour le, le disque euh, mécanique pour mettre un SSD à la place. J'avais augmenté la mémoire de 8 Go à, à 16 Go. Donc, c'est à l'époque on pouvait encore faire ça. Mais maintenant, on ne peut plus trop faire ça. Donc, ça devient compliqué de, de se faire une configuration sur le, le, la boutique Apple. On se dit, bon, si j'achète une machine, il faut qu'elle puisse durer quand même plusieurs années. Ça veut dire que je suis obligé de prendre plus de mémoire, même si j'en ai pas besoin aujourd'hui. J'en aurais peut-être besoin demain. Donc, on va prendre 16 Go au lieu de 8. Euh, au niveau du processeur, c'est sûr que le i5 est moins cher. Mais comme tu le disais, on peut être limité dans certains types de, de travaux qui demandent plus de, de capacité, plus de rapidité. Donc, on passe tout de suite à « OK, on va prendre un i7 à la place euh, ». Même chose pour le SSD, 256, même 512 Go, Ça va être assez vite limité. Ouais. Euh, donc, on se dit, OK, bon, on va mettre un téraoctet. Puis voilà, tu ajoutes tout au fil euh, les, un, les uns derrière les autres. même, tu peux mettre deux a... téraoctets
1: pour un, un autre 1000$ de
0: plus. C'est ça. Donc, tu arrives, arrives très haut à des, des 5000$ au, au, auxquels tu rajoutes l'Apple Care, auxquels tu rajoutes les taxes. Euh, pour, pour nous, ici, en Amérique du Nord, on doit rajouter les taxes à la fin. quand On a, on a fait tout ce calcul-là. Donc, on arrive à des 5500, 6000$. Et là... C'est là que tu, tu réalises, mais, euh, non, attends, c'est quand même juste un portable, c'est, pas un Mac Pro, euh, même les Mac Pro étaient pas si chers, euh, il y a trois ans, quand, quand, ils sont sortis, on pouvait avoir un Mac Pro euh, quasiment euh, haut de gamme, dans les 4000 dollars, quelque chose comme ça. Non, non, mais euh... quand
1: tu le faisais le, tu mettais le maximum de tout, ça pouvait monter. on oui, avait calculé, ça montait quasiment à mille 12 000,
0: 000, Oui, oui 12000, si tu prenais vraiment le grand maximum, et tu pouvais avoir un, quand même un Mac Pro euh, assez puissant dans les 4 ou 5000 dollars. Donc là, on est, on est dans cette, euh, dans cette catégorie là, euh, moi je personnellement je pense que c'est dans la direction euh, où Apple veut nous euh, veut nous amener au niveau professionnel. Donc euh, je, je vais je vais dire quelque chose, peut-être que le, le futur va m'approuver que j'avais tort, mais j'ai peur que le Mac Pro euh, n'existera plus. Parce que quand tu vois cette photo euh, pendant la, la keynote et puis sur le site d'Apple où tu vois ce bureau avec le MacBook Pro au milieu, avec les deux écrans euh, 5K, avec les disques durs RAID euh, sur les côtés, tu dis que normalement, ça aurait dû être une photo où tu vois un Mac Pro au milieu. Mmh. Et dans, Maintenant, tu vois plus le Mac Pro. À la place, tu vois un, un portable, un MacBook Pro. Et ça me donne l'idée, li moi, que le Mac Pro, c'est terminé. Il n'y aura pas de mise à jour du Mac Pro. Donc... Euh, Bon, j'espère que je me trompe, parce que ceux qui nous écoutent et puis qui espèrent avoir une nouvelle version du Mac Pro vont l'avoir, mais s'il y en avait une, je pense qu'ils l'auraient annoncé la semaine dernière. Ils auraient pu prendre 10 minutes de plus et puis annoncer une nouvelle version du Mac oui, Pro que... avec
1: euh, les dernières cartes Nvidia et les derniers Xeon, etc., On... etc. mais ils l'ont pas On fait. On peut en parler maintenant, mais euh, il y a eu oui. du, du remplissage en masse avec l'Apple TV, là ça faisait vraiment un remplissage de présenter des applications Exactement. pour l'Apple TV et puis de, de présenter l'application TV qui est même pas disponible encore et qui euh, et qui euh, en fait ne sera disponible qu'aux États-Unis ou des choses comme ça c'était c'était limité leur marché là. si tu veux présenter quelque chose pour tout le monde le MacBook ouais. Pro c'est mondial euh, l'Apple TV c'est mondial aussi mais l'application TV non pas vraiment là t'sais. Puis elle n'est même pas disponible en ce moment. C'est assez... Euh, ouais. c ça faisait un peu remplissage. C'est le genre de truc qui aurait très bien pu faire un... Euh une petite vidéo de démo et des choses comme ça. Mais euh, mais parlons de vidéo de démo, je, le, le, ce qu'ils ont fait au début sur l'accessibilité, j'ai trouvé ça très bien. Euh, ça démontre encore une fois que a euh, l'accessibilité à cœur et euh, ils en parlent à plusieurs reprises. Ils ont en ont parlé pendant le WDC avec l'Apple la, Watch pour la chaise roulante, par exemple, et des choses comme ça. Donc l'accessibilité, c'est pas toujours juste euh, euh, des personnes handicapées. Hein. c'est Des fois, c'est des personnes qui, temporairement, ont pas l'usage d'un membre, euh, par exemple vous avez un bébé dans votre bras et vous voulez faire quelque chose avec votre ordinateur ou avec votre iPhone ou des choses comme ça, ben, vous n'avez pas l'usage de ce bras là mais c'est temporaire. T'sais. Alors euh, c'est c'est bon pour tout le monde ces choses-là où quelqu'un qui apprend à lire euh, qui euh, qui va éventuellement être capable de lire mais c'est pratique d'avoir un système qui va vous permettre de faire de la reconnaissance de mots et vous dire dans votre langue qu'est-ce qui qu'est-ce qui est, -ce qu qu est -ce qu dit c'est c'est formidable. Euh, ce qui ce que hâte de voir c'est comment le fameux Touch Bar Va, ré va fonctionner avec l'accessibilité. Euh, on, connaît, on connaît assez bien, on en a parlé à plusieurs reprises, l'accessibilité sur euh, iOS et comment les gens euh, utilisent euh, beaucoup les fonctions d'accessibilité sur iOS, mais les, les aveugles en particulier ou les non-voyants pour utiliser le mot euh, le, le, le bon terme. Euh, peuvent très bien utiliser un iPhone alors que la plupart des, des gens au début on leur disait mais comment ils vont faire pour utiliser un iPhone ils verront rien, mais justement il y a des, des c'est très très bien pensé pour ce genre de choses là euh, j'ai bien hâte de voir comment la, la fonction de, du Touch Bar va être euh, intégrée avec l'accessibilité parce que ce que je voyais, je ne sais pas si tu as remarqué ça aussi mais pendant la démo du MacBook Pro pour revenir à, à l'annonce principale dont on voulait parler euh, il, il faisait des démos du, du, du Touch Bar et euh, il il fixait souvent la barre elle-même parce qu'elle est, elle est en haut, hein, elle est près de votre écran euh, et elle est au-delà des touches. Et moi, personnellement, je suis pas, j'ai jamais suivi de cours de, 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 de dactylo ou de machine à écrire, mais j'arrive quand même à écrire sans, euh, sans regarder mes doigts. Euh, je, je regarde l'écran. Si je suis obligé de baisser les yeux pour regarder le touch bar avant de mettre mon doigt dessus, ça risque de faire une chose que je n'utilise pas vraiment, ou que j'utilise beaucoup moins. Puis on les voyait les les, les présentateurs, ils, ils regardaient tous de façon intense le, le touch bar avant de mettre leur doigt au bon endroit. Puis oui, il y a un certain c'est la première fois qu'ils le font devant des, devant d'autres personnes. Là, il y a une certaine non familiarité, mais ça faisait quand même un peu euh, on, on a bâti ça et on sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire avec. Ouais, ouais.
0: J'ai j'ai vu plusieurs, j'ai remarqué plusieurs fois les, les, pendant les démos qu'ils ratait des fois la oui, cible, il tapait un peu à côté ou fait qu'il tape une deuxième fois parce que la première fois ça passait pas bien. Donc on sentait que ouais il y avait pas encore une, une aisance particulière avec cette nouvelle interface. C'est pour ça que, quelque part je suis content que la disponibilité des, de ces MacBooks est maintenant de 4, 4 à 5 semaines. Ça va ça <rire> va me, me faire patienter parce que je pense que je dois aller dans un Apple Store et le voir de moi-même avant d'en commander un. Hein. Parce que moi, je ne suis, voilà, suis pas complètement convaincu que ça soit si utile que ça. Ça a l'air vraiment cool. Ça a vraiment sympa. Mais se dire... Euh, je ne sais pas, moi, quand tu es dans Band ou euh, Final Cut Pro ou des choses comme ça, euh, tu, vas, tu vas travailler sur ta... Comment on appelle ça La ligne de temps. En bas mm -hmm. de, le, je ne sais pas. Bon, je vais l'appeler comme ça. Au lieu d'avoir ça sur ton bel écran Retina de 13 ou 15 pouces, tu vas regarder ça sur ce mini-écran qui fait 60 pixels de haut. Et puis... Euh, travailler là-dessus. Pour certaines applications où tu utilises beaucoup le clavier, je comprends que ça marche parce que tu vas te concentrer ce que tu, sur ce que tu tapes et puis tu n'as pas, quasiment pas besoin de regarder l'écran. Tu peux faire des choses directement avec le touch bar. Donc ça, c'est à la limite... Dans certains cas, ça va être vraiment euh, un gain de productivité. Plus besoin de lâcher vraiment le... C'est enlever ta main du clavier, aller sur le trackpad ou aller à une souris faire quelque chose, revenir, repartir, revenir, repartir. Je pense que c'est ce genre de cas que le touch bar va, va améliorer. Donc, plus besoin d'aller vers la souris ni le trackpad. Là, tu, tu cliques sur le touch bar pour faire les choses interactives que tu aurais dû faire avec ta souris. Donc ça, c'est bien. Mais pour tout ce qui est visuel, donc faire du montage vidéo et des choses comme ça. C'est sûr qu'on utilise le clavier, on connaît des raccourcis pour faire des, des coupures dans les vidéos, pour veut, des choses comme ça, mais il faut quand même pas mal travailler sur l'écran et puis euh, bouger le curseur à droite et à gauche. Peut-être que je me trompe, hein, je ne suis pas un spécialiste Final Cut Pro ou même pas tout juste GarageBand, même si je l'utilise depuis quand même quelques temps. Mais tout ça, je ne sais pas si la Touch Bar va vraiment aider. J'ai l'impression que c'est quel, quelque chose en plus qui ne va pas vraiment être super utile. Deuxième problème pour tous ceux qui travaillent avec leur MacBook fermé, ouais. <rire> avec un écran externe, un clavier externe, une souris, euh, le Touch Bar va être complètement inutile. Ils ne le verront pas, ça ne leur servira à rien. Et puis même s'ils si laissaient l'ordi ouvert, ce ne serait pas pratique d'être sur un clavier externe et puis d'aller pointer son doigt sur le Touch Bar pour faire des choses. Donc ça, c'est aussi toute une partie de, de, de la clientèle potentielle qui ne va pas vraiment être intéressée à ce niveau-là. Donc je sais pas, euh, Apple montre ça comme quelque chose de révolutionnaire. Hein. L'invitation disait que c'était... Euh, « Hello again », comme si ça allait être vraiment euh, la grosse annonce, la, la nouvelle génération de Mac qui n'était pas comme avant. Euh, tout ça pour le Touch Bar, je trouve ça, je trouve que c'était un petit peu excessif. Oui, j'ai... J'ai vraiment euh, vendu là-dessus.
1: Tu vois, moi, je suis un petit peu plus optimiste face au Touch Bar parce que c'est une technologie nouvelle qu'on qu ne voit pas vraiment sur euh, sur les ordinateurs en général. Donc, je, je vais leur donner... Pour le moment, je vais laisser la chance aux coureurs de voir. On va essayer de faire la, la preuve que cette, cette technologie-là euh, a, a de l'avenir à un avenir et qu'on on, et qu on, qu on va pouvoir faire des choses intéressantes avec qui seront pas juste de, de, de revoir des touches de F1 à F13 en, en, en format virtuel euh, mais que ça va être un, un peu mieux que ça et puis comme c'est un écran tactile multi multi touches euh, c'est quand même ça laisse la, la porte ouverte à bien des, des possibilités auxquelles on n'a probablement pas encore passé et en plus de ça le SDK qui vient avec est très bien fait il y a même un simulateur dans Xcode 8.1 euh, et qui ça vous prend la dernière version de, de Sierra, mais euh, vous pouvez avoir euh, un, un simulateur pour ça dès aujourd'hui, même si vous n'avez pas cet appareil-là. Donc tout ça, ça, ça a été bien pensé, c'est ça que je veux dire. Tu sais? Et puis je, je, je me réserve un peu le, le droit de voir euh, de, de, de réviser quand ils vont on parlait d'accessibilité, voir comment c'est accessible. Mais comme ils ont ouvert toute la discussion, euh, la présentation de de d'il y a deux semaines avec un vidéo sur l'accessibilité, il serait bien mal vu de ne pas rien avoir à niveau de l'accessibilité pour le Touch Bar. Ouais. Là. Alors, je, oui. je vais leur donner la, la chance au coureur et puis euh, je vais me... pour, pour le moment, mais euh, le, le fait de perdre, euh, une d'avoir une touche euh, Escape qui est maintenant virtuelle, ça ça m'embête un petit peu quand même. <rire> J'espère que je vais pouvoir ouais. m'habituer parce que c'est une touche, euh, tout le monde que je vois qui, qui veut appuyer sur le bouton annuler sur l'écran et qui est habitué au clavier appuie sur la touche Escape. Ah. Avant, quand il n'y avait pas cette touche là sur les claviers, on faisait euh, commande point. Hein? Pour les plus anciens, ils savent qu'on appuyait sur la touche pomme. En fait, c'était dans ce temps-là, c'était pomme pas encore commande, pomme-point. Et puis ça, c'était l'équivalent d'un cancel. Mais maintenant, avec euh, Escape, c'est le standard pour euh, pour faire euh, annuler dans un, une boîte de dialogue. Hein?
0: Ouais, puis ça en gêne certains parce que la touche ex échappe, la virtuelle, n'est pas alignée avec le reste du clavier. <rire> parce que comme il y a le. le le Touch ID à droite, le... c'est comme un petit carré, hein, donc euh, complètement à la droite du, 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 du Touch Bar, il y a l'espace où rien ne peut, ça peut être affiché là-dessus parce que c'est le détecteur pour l'empreinte le, digitale. Bah, ils se sont crus obligés d'aligner un petit peu euh, le, la touche échappe complètement à gauche de, du touch bar pour que ça soit à peu près aligné avec l'endroit où, où ça s'arrête avec le touch ID à droite, quoi donc euh, pour que ça se balance on va dire, mais moi je trouve que ça choque un petit peu ouais. je sais pas pourquoi ils ont fait ça, moi j'aurais mis complètement, j'aurais aligné la touche échappe avec les autres touches qui sont complètement à gauche comme le, le tabulation touche de fonction et puis etc Enfin bref, ça c'est des petits détails. Hein. C'est faut être John C. là pour voir ce genre.
1: Ah oh, de... non, mais faut être ça c'est pas de toute ouais, façon c'est le... pas le genre de c'est genre de rue qui peuvent corriger avec une mise à jour logicielle. Oui, Alors c'est tout l'avantage d'avoir un, un clavier qui est complètement virtuel.
0: Alors c'est intéressant de savoir que le touch bar euh, fonctionne euh, avec euh, grâce à WatchOS. Oui c'est ça. Donc, ils ont euh, cette fameuse puce euh, T1, c'est oui. ça Je me trompe pas. Euh, mm -hmm. C'est, en fin de compte, euh, système en Echip, plus ou moins, euh, qu'il y a dans l'Apple Watch, qui a été mis à l'intérieur du MacBook Pro. Euh, J'ai entendu parler, je crois que... Je ne sais plus qui l'a dit, mais je pense que c'est des représentants d'Apple qui disaient que, ou c'est peut-être Frédéric lui-même, qui disait que ils ont pris ça pour ne pas avoir à réécrire tout le support, euh, de Touch ID, d'Apple Pay, etc., qui est déjà inclus dans, mm. dans le Watch OS. Donc, voilà. Ça, ça a du sens. Dans ont... les
1: mondes, c'est le processeur S1 ou S2, et puis dans celui-là, c'est le T1.
0: Ouais, donc c'est assez intéressant. Donc j'imagine qu'il y a pas mal de
1: technologies. Ça justifie euh, le prix plus élevé, c'est sûr. Ben l'autre technologie qui aurait de... aussi, c'est évidemment celle qui fait le touch ID, hein, parce que dans touch ID, on, on garde nos empreintes digitales seulement sur la machine elle-même dans un endroit qui s'appelle le secure enclave, hein, l'enclave en sécurisée, euh, qui réside sur cette même puce là. Donc ils ont déjà les les procédés de fabrication, ils ont déjà la sécurité intégrée. Alors, c'était un bon choix que de d'utiliser ça. Mais ça veut aussi dire que c'est le premier Mac avec une puce ARM. Alors on parlait de Mac oui, qui allait avoir une. qui allait fonctionner avec une puce ARM et je crois encore que ça va arriver dans un avenir plus proche que plus lointain. Euh, mais euh, c'est effectivement le premier Mac avec une puce ARM.
0: Ouais, c'est vrai. C'est pas là où on l'attendait
1: vraiment, non. Non, mais voilà, il y a une puce ARM à
0: l'intérieur, mais... C'est ouais, intéressant, Donc c'est sûr que ça a été du travail. On, on sent que le touch bar est, est, est bien fignolé. Hein. Toutes les démonstrations qu'on a vues, euh, c'était assez impressionnant. Le DJ qui fait euh, tout un morceau de musique en utilisant le touch bar avec euh, plusieurs doigts et tout ça, on sent que c'est du bon boulot, c'est de la bonne technologie. Donc euh, Moi, j'ai hâte de le voir, mais voilà, avant, avant de dépenser autant d'argent, j'ai envie d'en de, savoir un peu plus. Donc euh, Je vais déjà attendre que d'ici la semaine prochaine, dans dix jours, il y ait des revues. Euh, qui commence à sortir de, de la nouvelle machine et puis après d'aller le voir en personne. puis voilà Après, je me déciderai si je dois casser la banque ou pas. Ouais.
1: Je, je voulais revenir sur ce sûr. que tu disais sur euh, « oui. euh, Hello Again hein? ». Le premier Mac, c'était « Hello », alors c'est en 1984. Le « Hello Again », c'était le iMac euh, dans, en 1998. Et celui-là, c'est « Hello Again encore euh, ». Mais quand ils ont fait la revue de tous les portables, en commençant par le PowerBook 100, hein, on l'a vu, ils ont oublié le Mac Portable. On peut pas trop, trop leur en vouloir, là, mais euh, euh, ils ont commencé avec le PowerBook 100. Moi, j'ai un PowerBook 160 ici qui est encore dans un tiroir quelque part euh, de, de cette époque-là. Et puis, on voit que le format de l'ordinateur, oui, bon, il s'est aminci. Oui, on a, on a fait de, de l'aluminium, euh, d'un seul bloc d'aluminium. Il euh, y a des choses qui ont changé. Le trackpad, maintenant, c'est le trackpad qui bouge pas avec le force feedback, etc. Mais fondamentalement, on regarde le design de l'ordinateur. Et à part le fait qu'on a changé la, 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 la boule Hein, le, le, le contrôleur euh, sous forme de boule qui est une espèce de souris inversée, euh, on a changé ça pour euh, le, le trackpad. Le reste, ça n'a pas vraiment beaucoup changé. C'était... Euh... C'est fondamentalement, fondamentalement oui, le, même,
0: le même concept. C'est ça. C'est sûr. C'est pour ça que le Hello Again ne s'appliquait pas vraiment. Ça s'est ça appliqué si... Euh bah ben voilà, le nouveau Mac, ça ressemble à un iPad Pro euh, avec un clavier qui se détache, là. Et puis, vous avez macOS dessus ou un truc comme ça. Là, donc on se waouh, c'est un nouveau format, c'est une nouvelle façon de travailler. Oui,
1: c'est ça, ça, serait la, ça représenterait la oui, vision d'Apple pour le futur, pour les ordinateurs ouais. portatifs. Et puis, ce que je, ce que je voulais dire aussi, c'est que, oh, comme tu as mentionné, oh, rien sur le Mac Pro, évidemment, rien sur le Mac Mini, rien sur le iMac, mais ils ont déjà fait une mise à jour du iMac l'an dernier, donc c'est pas trop mal, mais euh, c'était pas... Euh, c'était pas la mise à jour attendue de tout le, le line-up. C'était vraiment juste le MacBook ouais. Pro. Le MacBook Air, en fait, reste exactement le même. C'est vraiment juste le MacBook Pro. mais Ils en ont supprimé
0: un, le MacBook Air 11 pouces, n'est plus. Oui, qui
1: bon. est l'ordinateur euh, préféré machine. de ma fille, comme j'ai déjà mentionné.
0: C'est ça, l'entrée le, le, de gamme qui coûtait pas trop cher, et ben c'est terminé, il n'y en a plus. Donc, le euh, MacBook Air 13
1: pouces, je pense, c'est le moins cher oui. maintenant de la gamme. Oui, parce qu'il a toujours été plus, euh, moins cher que le MacBook euh, tout court.
0: Ouais, donc euh, voilà, il y a pas mal de changements. Mais encore une fois, moi, le Mac Pro, euh, j'y crois plus. Hein. On verra, on va attendre le printemps, voir s'il y a quelque chose qui se tu, bouge à ce Un
1: Mac là, Pro avec des puces ARM dedans.
0: Ouais, il faudrait que ça soit quelque chose d'énorme. J'ai Genre mais... 32
1: puces ARM dedans, là. <rire> mais qui, qui l'achèterait? Les, tous les Ceux qui ont besoin on de faire du rendu, les que... gens qui ont besoin de programmer avec Xcode, les gens qui ont... Euh, euh, tous ceux qui, qui, ont, qui, ont, qui ont des applications qui sont vraiment multi là, tu sais. Oui, mais qui
0: dépendent de, du système Mac, parce que tout, tout ce, ouais. tout, tout ce qui peut fonctionner sous Windows ou Linux, les professionnels, ils attendent plus. Et, ouais. ils, ils se servent plus du, du Mac Pro. Ils ont des, ils sont déjà passés à quelque chose. Ils ont leur propre machine avec quatre, euh, quatre cartes GPU, quatre euh, Nvidia 1080 là-dedans pour faire des, des traitements de fou, là. Ils, hum. ils attendent plus. Donc, euh, qui achètera si, si un nouveau Mac Pro? Je pense qu'il y a tellement de gens qui a, qui ont été, euh, déçus qu'ils feront moins confiance. Donc moi, personnellement, on en reparlera, mais moi, je pense que le Mac Pro, c'est fini. Apple a un peu tendance à laisser mourir leurs produits. Ils annoncent jamais officiellement que tel produit
1: ne sera plus fabriqué. Ils laissent mourir d'une belle mort. Ouais, ça fait penser moi, ça, un peu à l'iPod. Moi, ça me rend triste parce que j'étais là quand Phil Schiller... J'étais à la WWC cette année-là quand Phil Schiller a annoncé le... Le, le Mac Pro avec euh, « ouais. Can't innovate anymore, my ass <rire> ». Ouais, ouais. Non, mais à l'époque, c'était une super
0: innovation, ouais. mais c'était il y a trois ans, donc euh, il y a quelque chose. Quoi. Rien qui s'est passé ça depuis. On verra ça, ouais, ça. Donc, les écrans, euh, c'est fini aussi. Ça n'a pas été dit officiellement on ne fait plus d'écran mais de dire qu'on a travaillé avec LG pour faire un écran spécialement pour le nouveau MacBook Pro... Mm. Ça laisse entendre que ben attendez pas d'écran euh, Apple. Alors, c'est aussi dommage parce qu'au niveau design, c'est pas ça du tout. Hein. Les écrans LG, c'est du plastique noir. Hein. C'est pas terrible. Les, les écrans Apple étaient quand même plus jolis et puis euh, mieux intégrés, etc. Donc, euh, je pense que Apple est en train de se départir de des lignes de produits qui ne sont peut-être pas assez rentables pour eux ou ils vendent pas assez en volume. Je, je <rire> on parle trop, de, pas, de je on vois. parle
1: de pas de mise à jour des de, de des Mac depuis de, depuis un certain temps. Mais qu'est-ce qu'ils renouvelé à chaque année comme une horloge C'est ça, la,
0: la vache lait Donc ouais. euh, ça me fait peur parce que tu commences à voir des articles qui 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 euh, comparent Apple à Microsoft et plus spécialement Tim Cook à Steve Ballmer en disant que oui, c'était quand même qu'on le veuille ou non, Steve Ballmer avait multiplié les revenus de Microsoft par je ne sais combien après le départ de Bill Gates. Et Tim Coop fait la même chose depuis que Steve Jobs n'est plus. Euh, il a triplé, je pense, le chiffre d'affaires d'Apple et tout ça. Il fait des trucs très bien, très bonne gestion et tout, mais la vision et puis l'avenir, là, on est un, petit peu, un peu plus inquiet. Donc, on est plus dans une... Euh, dans une ère de gestionnaire et puis de business, plus que de technologie et puis de vision pour l'avenir. Donc, euh, j'espère que ça va pas durer, mais c'est un peu l'impression que ça donne. Je
1: suis d'accord euh, ah, avec, ouais, ouais. avec toi, mais euh, il y a un aspect que, qui est souvent peu mentionné euh, dans, euh, dans tous ces aspects-là, quand on fait juste qu'on rentre sur la technologie, qui est l'aspect humaniste. Euh, à d'Apple qu'on qu on voit quand on, on regarde un peu plus loin, là, comme quand Tim Cook dit euh, je veux convertir je voudrais qu'on convertisse notre électricité pour que ça utilise de, des énergies renouvelables partout euh, même aux endroits où c'est pas possible, on va acheter des crédits d'électricité puis on va les, les revendre ailleurs, on va installer nos propres, euh, nos propres panneaux solaires, on va euh, euh, faire, des, comme je disais, l'accessibilité, le recyclage hein? toutes des choses qui sont euh, pas nécessairement qui, qui, euh, qui rapportent de l'argent à court terme parce que ça demande des dépenses d'immobilisation substantielles et un, un faut vraiment qu'il y ait quelqu'un derrière pour dire que qu'il voit plus loin que le prochain trimestre là, pour faire ce genre de choses-là. Donc, il y a, y a des toute la... la, la... Ce que Apple essaie de faire au niveau de la diversité et de l'accessibilité, puis là je vais parler d'accessibilité au sens large. C'est sûr que quand tu sors un produit que ton ordinateur il coûte dollars c'est pas très très accessible dans un sens économiquement, là. mais il y, a, euh, il y a toute une espèce de démocratisation qu'il essaie de faire aussi, qui est un, un aspect, donc je dirais, qui est plus euh, plus euh, humaniste que juste technologique, qui, qui est. qui est plus présent chez Apple, je pense, que chez d'autres compagnies. Euh, la philanthropie d'Apple et toutes leurs, leurs histoires euh, au niveau de la, la vie privée et des choses comme ça et leur euh, la façon dont ils sont dédiés à ce genre de de, euh, de façon de voir le monde si on veut euh, est en opposition assez euh, assez claire avec d'autres compagnies comme comme Google comme Facebook comme euh, les, les autres géants de la technologie si on veut là. donc il y a cet aspect là aussi qu'il faudrait pas négliger mais je suis d'accord avec toi sur le fond que c'est pas euh, il semble avoir un manque de vision technologique euh, plus euh, plus prononcé maintenant.
0: Ouais, je pense qu'il doit avoir un souci de capacité aussi. Ils ont ils ont trop de choses à gérer là. Je me disais que le, ce nouveau campus euh, qui sont en train de construire, ça doit quand même prendre beaucoup de temps euh, mmh. aux exécutifs de s'occuper de ça. Donc j'ai j'ai peur aussi que Tim Cook, Phil Schiller et tout ça, ils sont plus à il passe certainement un certain temps à, à gérer euh, ce, 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 nouveau, ce nouveau projet. Comment ça va se passer? Donc, moi, j'espère qu'une fois que le déménagement sera fait, les choses vont revenir plus normales et puis on retombera plus dans des mises à jour plus régulières des, des Macs, etc. Ouais, mais
1: donc,
0: ouais. tu vois, le système d'exploitation est mis à jour à tous les ans. Hein ouais, ouais. Quand même. C'est vrai. Donc, je sais pas. Donc, l'iPhone, c'est un petit peu le, le Windows et Office de Microsoft. Ouais. C'est le gros produits qui gagne, qui rapporte beaucoup d'argent, c'est du 80% ou plus que ça, même du, du, du chiffre d'affaires d'Apple, donc c'est sûr que tous les efforts sont euh, mis sur l'iPhone et puis le reste des produits en souffrent un petit peu, mais tu dis une, une compagnie qui a autant d'argent et puis autant d'employés que ça devrait pouvoir quand même faire beaucoup de choses, mais bon il ouais, y a peut-être... Comme il comme, comme y a toujours ces décisions au sommet qui se font chez Apple, euh, ben, ça fait goulot d'étranglement. Il y a, y a plus assez d'exécutifs là-haut pour euh, un peu gérer
1: tout Peut ça. Peut-être que le projet, euh, la, la, la masse euh, la masse cachée, euh, la matière noire qu'on qu ne voit pas vraiment, là, un peu comme la matière noire de l'univers, c'est tout ce fameux projet de titan là, qui euh, parle de, de, de voitures et de, 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 de trucs en d'électronique embarquée, des choses comme ça, là, euh, dont il n'y a aucun commentaire public là-dessus en ce moment. Il euh, y a seulement de la spéculation. Peut-être que ça leur prend beaucoup de jus aussi, ce genre de choses-là.
0: C'est possible, oui. Pour la petite histoire, là, je travaille dans un quartier d'Ottawa euh, dans lequel se trouvait BlackBerry et, et spécifiquement QNX. La compagnie QNX a été rachetée par BlackBerry il y a quelques années et voilà donc tous les ingénieurs et tout ça ils sont tous dans, dans ce campus là et apparemment euh, c'est là qu'Apple qu Apple, Apple a, on le sait a déjà un bâtiment dans ce coin là donc ils travaillent avec les, les ingénieurs de QNX pour les, les systèmes embarqués pour les automobiles et euh, donc ça c'est une chose je sais pas où ils, exactement où ils sont j'ai pas trop vu dans quel bâtiment ils étaient mais ça doit certainement pas être il y a certainement pas le logo Apple dessus ça c'est sûr ça doit être assez caché mais Ce que j'ai entendu euh, dernièrement dans, dans les journaux locaux ici, c'est que le, les conseillers de la ville vont essayer de faire passer euh, un règlement permettant euh, à ce genre de compagnie de pouvoir faire des essais de voitures euh, autonomes dans notre quartier, dans, dans ce quartier euh, technologique. Une sorte de... Comment on appelle ça donc... Un technoparc. <rire> un technoparc, voilà. Donc, euh, ils vont essayer de faire passer une, une réglementation spéciale permettant euh, voilà, à ces compagnies-là de tester leurs voitures. Donc, euh, Peut-être que dans un des podcasts euh, dans les mois suivants, peut-être que je vous dirais que j'ai vu des voitures sans conducteur passer devant moi euh, quand j'allais au travail. ou
1: <rire> Ça <rire> serait chouette. Ça, et Mais ça tu sera... sais que la ville de London, en Ontario, a déjà euh, des, des règlements comme ça. Hein? C'est un des endroits oui. où on peut faire de la conduite autonome euh, ou faire des tests parce qu'il y a l'université de Waterloo et des choses comme ça qui sont pas loin. Ça, là. <rire> Donc, euh, c'est un endroit où on peut faire ce genre de choses. Donc, il y a déjà des précédents. Alors, ça va être chouette de oui. voir ça euh, dans la région de la capitale voilà. nationale.
0: Donc voilà, comme tu le dis, c'est sûr que ça ça prend ça prend des ressources chez Apple pour faire ça aussi. Donc euh, voilà, ça cause des retards un petit peu ailleurs. Donc euh... Bon, ben, je sais pas. Est-ce que toi, tu
1: T as peur d'avoir commandé un nouveau MacBook? Euh, moi, je pense qu'un MacBook Pro s'en vient. Il s'agit juste de, de libérer les budgets pour être sûr de l'avoir. Mais euh, oui, ça devrait arriver parce que tu vois, veut, veut pas, c'est le, le nouvel appareil. C'est l'appareil le, avec les nouveaux processeurs. Donc, on s'attend à avoir des meilleures performances. On s'attend à... À, pas, euh, à perdre moins de temps quand on fait tourner des compilations Xcode, quand on veut faire euh, tout le cycle. Moi, je passe mon temps la, dans, dans la journée à, à faire ça. Hein. J'écris du code, je le fais tourner, je le débug, j'écris du code, je fais tourner, des le debug je cherche, je cherche les bugs. Plus c'est rapide, mieux c'est pour moi. Donc, euh, c'est le temps de changer. Euh, avant, ça... Le changement était tellement mineur, on passait de 2.8 à 2.9 GHz, c'était c'était tellement mineur que ça valait pas la peine, ça valait, il y avait pas un bon retour sur l'investissement. Mais là, dans ce cas-ci, le, le package complet est tout à fait euh, euh, adéquat pour pouvoir le prendre. Et le plus tôt on le prend, le plus on va bénéficier de, des avantages parce que ça leur prend tellement de temps à faire des révisions de leur euh, de leurs appareils que ça sert à rien d'attendre. Il vient juste de sortir, c'est le temps de l'acheter. Euh, L'autre dimension pour moi, euh, c'est le Touch ID donc j'ai hâte de voir ce qu'on va pouvoir faire avec ça, euh, qu Qu'est-ce comment est-ce que euh, qu'on va pouvoir utiliser le SDK pour pouvoir faire de l'authentification d'usagers, ça va être pratique pour moi et aussi pour le, le travail, euh, parce qu'on que je travaille à une compagnie qui fait des, des systèmes de vente au détail, alors de pouvoir authentifier les utilisateurs, c'est quand même quelque chose qui est important, parce que vous avez peut-être un, un ordinateur qui vous sert de, de système de point de vente, mais des fois, il y a des permissions, hein? vous êtes juste un simple vendeur et vous voulez avoir la permission de faire un, un, un retour qui donne un crédit partiel ou des choses comme ça, Ben là, peut-être qu'il y a une permission qui est demandée par votre par votre manager et puis votre manager peut passer, vous regardez l'écran, il peut peut-être juste mettre son pouce et voilà, euh, ça va euh, authentifier que le, le manager est d'accord au lieu de rentrer son nom et son mot de passe, par exemple. Là, euh, des petits détails comme ça, alors tout ça fait en sorte que, oui, le MacBook Pro, pour moi, s'en vient et je vais pouvoir en... En parler quand j'en aurai un, j'espère, euh, si ça intéresse nos, nos usagers, euh, et puis pouvoir comparer avec, avec l'ancien. Oui, ça, c'est euh, quelque chose qui, qui est probablement dans les plans pour moi.
0: OK. Euh, moi, moi, moi j'attends parce que toi, tu parles de ta compagnie qui t'en achète un ou tu t'en achètes un personnellement. C'est à voir. <rire> Ok. C'est le... un peu ça la question, c'est qu'on arrive à ces prix-là. Euh, quand, quand on sort ça de sa poche, euh, on y réfléchit un peu à deux fois. Est-ce que j'en ai besoin maintenant Est-ce que je peux attendre un petit peu Moi, j'en ai pas vraiment un besoin criant. C'est vrai que mon MacBook fonctionne toujours, et puis euh, pour, pour ce que je fais avec, euh, ça me suffit. C'est juste que j'en ai un peu marre de... <rire> de voir la même chose, et puis je voudrais passer un petit peu à un écran de meilleure qualité, mais. On verra. Donc, comme je disais, moi, j'ai envie de le voir euh, avant de, de prendre une décision. Mm. Ou alors, si j'attends suffisamment longtemps, il faudrait peut-être attendre la prochaine mise à jour, mais ça sera peut-être dans un an, où euh, Apple va probablement réviser ses prix, et puis peut-être euh, supprimer ses 500 dollars d'extra qu'on paye quasiment euh, <rire> par rapport à l'ancienne génération. Ça, Mais bon, il faut être vraiment patient, attendre encore un an de plus, ça devient...
1: Ils vont te le donner sous forme de carte cadeau iTunes.
0: Ouais, c'est ça. Hein. Qui sait euh, Donc, euh, on a parlé accessibilité. Euh, L'application TV, tu en as parlé un petit peu pour l'Apple TV. C'est vrai que c'était vraiment pas intéressant parce que c'est uniquement disponible sur le marché américain. Ça ne contient pas Netflix. Non, curieusement. Pas, je t'avoue que je n'ai pas trop compris ce que fait cette application. Ça a l'air d'être une sorte de répertoire de d'émissions de, de télévision, de films, etc., qui sont disponibles sur d'autres applications. C'est ça, c'est
1: comme une, une application omnivore là, qui vous permet de voir tout ce qu'il y, qu y a sur votre votre télé, que ce soit la télé euh, la télé câblée ou euh, toutes les euh, toutes les applications. que Parce que évidemment ils ont dit que le, le futur de, de la télé, ce sont les apps. Hein? Alors, si vous avez des apps qui font toutes sortes de choses, comment est-ce que vous faites pour vous retrouver sur l'Apple TV? Ben, vous allez dans une seule app qui s'appelle l'application TV, et euh, vous avez déjà un bouton sur votre télécommande qui va vous y amener. Moi, je pensais que Siri était là pour ça. On avait la, la Siri ouais. sur l'Apple la, TV, ça allait pouvoir faire ça. Mais apparemment, ils ont pensé qu'il fallait faire mieux que que juste Siri. Donc, c'est un peu ça qui, qui s'en vient pour pour l'application TV. Comme tu dis que c'est juste aux États-Unis, c'est un, un peu moins passionnant pour, je dirais, la plupart de nos auditeurs. Ouais, ouais.
0: En plus, il n'y a pas Netflix et il n'y a pas euh, ouais. Amazon, je crois. Mais ben
1: Amazon ouais, n'est pas donc, nulle part ouais. sur l'Apple TV. Il hein. n'y a, a même pas d'application ah oui, Amazon Apple. sur l'Apple TV.
0: Ouais. Donc, euh, bon, ouais, c'est sûr que... Au bon, moins Netflix, quoi. Donc, euh, ça manque un petit peu. Il de, de... faut aller dans une application pour voir tous ses programmes et puis pour aller euh, voir ce qu'il y a sur Netflix, il faut aller dans l'application Netflix. Donc, euh, ça... Ça, ça, le paie... ça le
1: fait pas vraiment. Donc, euh, bah, on verra... Si l'application TV décolle, à mon avis, et ouais. prend, euh, prend la place que... Apple pense qu'elle va avoir, à ce moment-là, je pense que Netflix va rentrer dans le rang et puis va dire, euh, oui, vous pouvez accéder au contenu euh, directement ouais. par l'application TV, mais enfin, à voir.
0: Et en, en parlant de l'Apple TV, une petite mise à jour pour supporter le 4K, ça serait pas mal non plus, on attend toujours, donc euh, bon, ça, ça arrivera, je sais pas, peut-être au printemps, mais ça aurait été une, un bon moment de sortir ça avant les fêtes, d'avoir une nouvelle Apple TV euh, qui supporte euh, la plus haute résolution, euh, comme le font quasiment... Tous les autres concurrents euh, sur le marché qui qui fonctionnent déjà en 4K donc euh, ça c'était un peu un problème aussi donc euh,
1: à rajouter à la liste ouais, des la choses. La Apple TV troisième génération a été 720p pendant tellement longtemps là, tu sais. Ouais <rire> ouais. Et
0: là je sais pas quand la quatrième génération est sortie ça doit faire euh, je crois que c'était euh, l'automne dernier. Quelque chose donc. comme ça
1: ouais. Donc pareil, on est, est un an. C'est oui. c'est la deuxième génération qui était 720p, la troisième génération était 1080 c'était le seul changement par rapport à la deuxième génération, et à peu près, et puis la quatrième génération est aussi 1080 tu t'as
0: raison. Ouais, ouais, donc euh, ça, ça devient gênant un petit peu, parce qu'il y a du 4K, je, je, je le sais, sur Netflix, disponible, je sais pas si Apple, sur son iTunes Store, euh, vend ou loue des films en 4K, je bah, je pense pas parce
1: qu'il n'y a pas vraiment moyen de. Non, c'est euh, ça.
0: À moins de le faire sur euh, un Mac qui, qui est branché sur un écran 4K ou un iMac avec un écran 4K ou 5K. Ouais,
1: mais on s'entend que c'est un marché relativement limité,
0: ça. C'est assez limité, mais bon, ça commence à venir. Les gens ont de plus en plus de télévision euh, ultra haute résolution. Donc euh, voilà. L'Apple TV, est, elle aussi, due à une mise à jour. Euh, on revient un petit peu sur le MacBook et euh, parler des choses qui ont disparu. Donc voilà, tous ces ports euh, qui, qui étaient là, euh, qu'on aimait bien avoir, ont disparu et sont remplacés par des ports USB-C. Euh, mais le, le MagSafe aussi a disparu et il y a beaucoup de monde qui râle à ce niveau-là parce que je pense que c'était vraiment une bonne solution puis une bonne innovation. On comprend pas trop pourquoi. Oui,
1: c'est un peu ce que fait. je voulais te dire aussi. quand Je ne sais pas si j'ai mentionné quand j'ai parlé de ouais. des fils qui sont décrochés puis que c'est du USB-C qui va avoir... Euh forcément une assez haute tension et, euh, ouais. et euh, quand même beaucoup d'informations si on... Enfin.
0: Bon, on va voir parce que c'est le cas sur le, le MacBook. Ouais. Le MacBook tout court. Et je n'ai pas entendu parler moi, de gens qui se plaignaient de ça. Mais bon, c'est peut-être arrivé de façon anecdotale et puis on ne parle pas, bon, pas. Je pense pas, que
1: mais... parce que le MacBook n'est jamais branché. <rire> parce qu'il y a juste un port USB. <rire>
0: Déjà, il est peu branché, puis il y a une... je crois qu'il y a une très bonne batterie. Oui. Il peut tenir 10 à 12 heures, donc c'est sûr que les gens le... le branchent la nuit, puis voilà, s'en servent le lendemain. C'est comme un Apple Watch. Ça soit branché. <rire> un peu ça, donc euh, bon. On verra avec les MacBook Pro s'il y a des des, des, bon... des mauvaises histoires de MacBook Pro qui tombent par terre parce que quelqu'un euh, s'est pris le, le pied dans le, dans le cap d'alimentation, etc. Je sais pas, on verra on verra ce que ça donne. Mais ouais, dans les autres choses qui ont disparu, on est... j'étais un peu surpris moi-même, c'était le son de démarrage. Oui. Donc c'est vrai que le son de démarrage c'est iconique, là c'est vraiment un truc qui est de, sur le Mac depuis le tout début. Ouais. Et on est tellement habitué à, à ce son-là qu'il qu ne soit plus là c'est un peu étonnant. Donc d'après ce que j'ai cru comprendre c'est que maintenant euh, le Mac peut démarrer un peu à n'importe quel moment. Dès qu'on ouvre l'écran, dès qu'on ouvre le, le, le portable, le Mac peut démarrer... Soit il était en veille et puis euh, il va se réveiller comme avant, donc là il faisait pas le bruit de démarrage, mais il peut être aussi complètement éteint et on l'allume juste en ouvrant le, le, le couvercle, on va dire, en, en soulevant l'écran, c'est ça Est-ce que j'ai bien oui, compris oui. Et que ben si on faisait jouer le bruit de démarrage, ça pourrait surprendre un petit peu. Donc euh, on va dans une réunion par exemple, puis euh, le, le CEO est en train de parler, puis euh, toi t'arrives avec ton Macbook Pro fermé, pof tu l'ouvres pensant qu'il était peut-être en veille et puis il va juste s'allumer comme ça, puis non il était éteint complètement et puis il fait ce, le bruit de démarrage qui risque d'attirer tous les regards, donc je pense que c'est une des raisons qu'il a, qu a été supprimé, donc c'est un peu étonnant cette histoire de, de maintenant d'allumer en, juste en soulevant l'écran, est-ce que ça c'est une innovation, est-ce que c'est une bonne chose je sais pas c'est vrai que ça a l'air pratique mais euh...
1: on verra l'usage j'imagine
0: on verra l'usage. On s'était habitué avant de... Voilà, les... votre Mac est complètement éteint. Vous ouvrez l'écran, il est toujours complètement éteint. Puis, il faut appuyer sur le bouton de démarrage. Mais j'ai l'impression qu'Apple veut le supprimer. Il n'y a pas de bouton de démarrage sur le nouveau MacBook Pro? Euh,
1: ben, le, le bouton de démarrage attention. aurait été sur la, le Touch Bar.
0: Mm -hmm. C'est vrai que maintenant qu'on en parle, j'ai pas réalisé parce que... Moi, j'ai sur... un MacBook Pro un peu ancien. Donc, j'ai le bouton de démarrage en haut à droite dans le bloc en aluminium. Oui, le petit euh, bouton rond. Le... Ou ouais. rond. Après, euh, les MacBook plus récents, Retina, c'était une touche, la touche en haut à droite d'éjection du CD que j'ai encore, moi, sur le mien, parce que moi, j'ai un lecteur de, de DVD. Mais euh, sur les, les MacBook Pro plus récents, il y a, comme il n'y avait plus de lecteur de DVD, euh, la touche d'éjection en haut à droite était remplacée par la touche de démarrage. Donc c'est ce que tu vois. Oui, exactement. Que le tien. Mais j'ai pas fait attention si sur le... Donc, Oui, maintenant c'est le touch bar qui se trouve là. Donc il n'y a plus la touche.
1: Non, parce que là c'est touch ID. Là, ah, donc euh, c'est
0: peut-être pour ça, il n'y a plus de touche de démarrage C'est marrant parce que personne n'a vraiment...
1: Vraiment... Et ça se C'est qu parce, que, trucs, ça, parce euh... que personne n'en a eu de ces appareils-là encore. Là. On... Il faut ouais, voir. Ouais,
0: ouais. Donc... Tu vois, je le réalise à l'instant, là. Il faudrait que je regarde les photos pour... <rire>
1: Moi, ce que je me demande, c'est quelle va être la combinaison de touches pour complètement éteindre son ordinateur quand, on, quand tout est gelé et puis qu'on veut absolument l'éteindre. Parce qu'en ce moment, c'est appuyer sur la touche d'alimentation pendant 3 secondes ou 5 secondes, et puis là, l'ordinateur ouais. s'éteint au complet. Mais là, s'il n'y a pas ça... Hmm. Je ne sais pas trop, donc c'est
0: assez étonnant. Donc ça, c'est vrai que c'est un truc que je n'ai pas bien vu passer, mais maintenant, c'est ouvrir l'écran égale démarrer votre Mac. Hmm. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils ont supprimé le son de démarrage, mais tu as trouvé euh, une astuce. Hein, <rire> Quelqu'un, je sais pas comment ils l'ont trouvé, ça c'est peut-être Apple qui, qui en a parlé, mais il y a moyen de rétablir le son de démarrage. Donc il n'est pas complètement euh, disparu. Hein. Donc c'est le site 925 Mac 9TO5MAC.com dit comment faire Donc je sais pas as regardé Est-ce que c'est un, un default là Un default
1: right? Non, mais ça va je être c'est l'équivalent de ça, mais dans le NVRAM. Alors euh, ce qui euh, euh, ça c'est la mémoire non volatile euh, qui existe pour c'est la, la nouvelle version du PRAM là qui est la, le parameter RAM qui existait sur les anciens Mac. Alors c'est une zone de mémoire dans laquelle on peut écrire toutes sortes de paramètres euh, qui sont là au démarrage. Euh, vous, vous euh, pouvez modifier le NVRAM avec la commande sudo NVRAM, etc. Mais euh, ben là, celui-là qui euh, euh, c'est, vous mettez un paramètre qui est boot audio égal 1 et puis voilà, vous avez la. Vous allez avoir le, le son au démarrage. Donc il est encore là, il est juste pas être activé par défaut.
0: Voilà, donc pour ceux pour pour qui ça manquerait vraiment trop, qui ait plus le son de démarrage, on peut le faire revenir, mais le, le côté dangereux, c'est que vous aurez peut-être vous allez peut-être entendre le son de démarrage quand
1: vous voulez pas. Ouais, et puis ce que je veux dire aussi, c'est que ça, c'est <rire> du c'est des commandes qui fonctionnent sous CIRA, qui ne demandent pas, qui sont pas couvertes par le le uh, System Integrity Protection, donc le le mode sans sans route. Parce que lorsqu'on écrit, on écrit dans le NVRAM, mais c'est pas des accès au système, c'est vraiment aux accès, des accès au euh, au firmware de démarrage, là, le, le petit processeur qui okay. contrôle quand votre ordinateur démarre.
0: Mmh. Ok. Donc, Donc
1: pas besoin de désactiver euh, euh, System Integrity Protection pour faire ce genre de choses-là, ce qui est quand même un gros avantage.
0: Okay. Ouais, ouais. Ok, une autre, une autre trouvaille aussi, là, qui est je trouve vraiment intéressante. Donc, euh, cette fois-ci, c'est vis-à-vis du Touch ID. Donc, euh, ben, comme tu le disais tout à l'heure, c'est quand même vraiment intéressant de pouvoir euh, faire l'authentification d'utilisateurs avec leurs empreintes digitales. Donc, c'est vrai que ça, c'est pratique. Et quelqu'un a fait une version spéciale de la fameuse commande Unix sudo, sudo, u super user, quelque chose, quelque chose, je ne sais pas trop ce que le DO moi C'est faire quelque chose en tant que super utilisateur, c'est à peu près. L'idée,
1: c'est que... En fait, le S, c'est substitute user. Parce qu'on peut faire avec n'importe quel utilisateur, mais par défaut, c'est l'utilisateur root. C'est ça. Donc, ça vous permet d'exécuter
0: des commandes en tant que route, en tant qu'administrateur de votre système, de façon temporaire. Donc, vous êtes toujours votre utilisateur, Philippe, oui. mais vous pouvez... Vous devez temporairement... être administrateur, par exemple. Ça marche voilà, pas comme les... ça. Ça vous donne les pouvoirs de l'administrateur pour exécuter des commandes administratives pendant un certain temps. Je pense qu'il y a une
1: durée limitée. C'est cinq minutes, mais faut... le, ça, ça donne à un administrateur les commandes euh, totales. C'est Mais... ça la différence. Il faut déjà être administrateur et là, ça nous donne les commandes totales. Voilà, exactement. Donc, et puis, il faut avoir été... Euh, euh,
0: comment dire? Il euh, faut être ajouté à la liste euh, des sudo... Oui, c'est ça. Puis
1: les administrateurs <rire> le sont par défaut, c'est ça que je veux dire.
0: OK. ok Donc, euh, bon, bah, c'est une commande assez pratique qu'on utilise assez souvent. Euh, bah, on est quasiment obligé d'utiliser souvent. Hein. C'est un petit peu la façon dont... Euh... MacOS, euh, macOS et oui, Unix en, en général. MacOS 10 et Unix en général est, a été euh, a été pensé, c'est qu'on ne vous donne pas tous les pouvoirs euh, par défaut, tout le temps. On vous donne des, des pouvoirs limités et les fois où vous avez besoin de, de pouvoirs euh, euh, complets, eh ben, il faut que vous le demandiez. Donc ça permet un peu de sécuriser le, le noyau et puis euh, les, les fonctions de base de votre système d'exploitation. Comme ça, si un virus qui exécute un programme sous votre compte, sous votre nom d'utilisateur, ben il n'a pas tous les accès. Il faut euh, il faut passer une couche supplémentaire une couche d'authentification supplémentaire pour pouvoir faire ça. Et donc, c'est vrai qu'on l'utilise souvent hein, dès qu'on va euh, installer, surtout des, installer des logiciels, installer des outils, euh, des, des, des programmes en Ruby, des programmes en Python, je ne sais pas quoi. On est souvent à, à devoir modifier des fichiers ou des répertoires qui sont... Euh, la propriété de l'utilisateur root. Et dès, dès qu'on doit toucher sur ce genre de choses, il faut utiliser la commande sudo. Et c'est vrai que, voilà, quand on est développeur, on est souvent à l'utiliser. Mais grâce à Touch ID, ben, on peut rendre ça un peu plus facile. Mais c'est pas Philippe, Alors, comment ça marche
1: Alors, euh, normalement, le programme sudo dont on a les sources, hein, parce que ça fait partie de Darwin, du noyau Darwin d'Apple, euh, vous, vous, vous entrez le programme sudo euh, vous, vous dites euh, quel utilisateur ou euh, si, si vous en mettez pas vous allez être l'utilisateur root et suivi de votre commande et là sudo vous demandez vous vous, votre mot de passe d'administrateur et commencez à exécuter la commande ça ça va bien mais avec cette, euh, cette modification qui existe au programme sudo euh, qui s'appelle sudo-touchid donc vous écrivez sudo-touchid et la même commande finalement euh, à ce moment là tout ce que vous avez besoin, c'est de mettre votre pouce sur le, le senseur Touch ID et ça va vous authentifier exactement de la même façon que ce, si vous aviez utilisé votre mot de passe alors, C'est tout simple et ça utilise le framework local authentication qui en fait existait déjà sur iOS parce que si vous vous rappelez si vous avez un téléphone avec un ou un iPad avec un capteur Touch ID et que vous avez utilisé Touch ID pour déverrouiller votre one password ou pour faire vos transactions bancaires ou des choses ou même Apple Pay euh, vous avez utilisé ce, ce framework là de local authentication donc le même framework existe maintenant sur macOS 10.12 et il y a quelqu'un qui a décidé de de mettre les deux ensemble et de dire que si je veux authentifier pour cet utilisateur-là, à ce moment-là, je peux aller, je peux utiliser euh, son empreinte digitale euh, grâce à, à ce framework-là et qui va euh, cacher tous les détails du fait que euh, j'ai besoin que je lis une empreinte digitale, que je la valide et à quel, avec quel utilisateur elle va. C'est vraiment bien. Alors, euh, je vais utiliser ça euh, probablement comme un euh, euh, petit bout de code d'exemple pour voir comment je peux intégrer Touch ID dans mes propres applications. Ça va être quand même assez intéressant.
0: Ouais. Voilà, donc ça, c'est une bonne. Euh... Une bonne utilisation de Touch ID et puis euh, je... ça me fait revenir un petit peu au choix des MacBook Pro. Je t'avoue que j'ai caressé l'idée un moment de peut-être de commander le MacBook Pro de base, celui qui n'a pas le, la barre, mm -hmm. le Touch Bar, mais il n'a pas non plus Touch ID. Et là, je me suis dit zut, ça serait vraiment bête d'avoir un nouveau MacBook Pro et puis de devoir euh, taper mon mot de passe comme un animal à chaque fois que je... veux je veux faire euh, quelque chose puis si je me trompe euh, pas en, en plus t'as
1: fait... pas d'Apple Watch donc tu peux pas vraiment euh, dire que tu vas pouvoir faire tes des achats Apple Pay avec Safari puis Apple Pay euh...
0: <rire> voilà donc euh, c'est ça je dis zut c'est vraiment tellement pratique moi j'adore utiliser euh, Touch ID maintenant je fais beaucoup de paiements avec Apple Pay partout je peux l'utiliser je l'utilise et moi je trouve ça vraiment pratique et je lui dis, voilà, avoir un Mac où, où je ne puisse pas faire ça, ce serait vraiment dommage. Donc, c'est ce qui m'a fait, fait dire, non, bah, ça ne serait peut-être pas une solution d'acheter le, le MacBook Pro euh, d'entrée de gamme. Euh, donc, je vais, je vais attendre encore un petit
1: peu. Non, puis je pense qu'au niveau des processeurs, tu trouverais ça un petit peu plus dur avec le genre de travail que tu fais, l'imagine virtuelle, etc.
0: Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Euh, bah, je pense qu'on a fait un peu le tour. Hein. On a, je ne sais pas si, si tu as d'autres... 10D, de, des choses... Non, je pense qu'on a de, assez dit... Euh, ouais, c'est Voilà, on a, on a voulu faire un tour, euh, tour d'horizon un petit peu de, de ces nouvelles machines, de discuter un peu de, de, de ce qui se dit euh, autour de nous actuellement. Donc, euh, moi, je pense qu'elles sont intéressantes. J'ai hâte de les voir euh, en vrai, donc voir, voir leur taille, là. Ça doit être assez impressionnant de, de voir des machines aussi petites et aussi légères. Oui. Et ça c'est une chose aussi que j'ai envie de remplacer hein. non seulement mon MacBook Pro est un peu ancien, l'écran est pas Retina mais surtout il pèse 5.6 livres donc on parle de 3 kg quelque chose comme oui. ça, 3 3 kg et demi alors que le MacBook Pro 15 pouces oui. donc le, le plus haut de gamme, le plus gros gros plus gros là, il ne fait seulement que 4 livres. Oui. Donc, euh, c'est déjà euh, beaucoup moins. Puis, alors, le 13 pouces, il ne fait que 3 livres comme le MacBook
1: Oui, 4 livres, c'était le poids de, de
0: chacune de mes jumelles à la naissance. <rire> <rire> c'est ça quand même ça c'est impressionnant, ouais. quoi. Donc, voilà, ça, c'est aussi une autre chose. Euh, c est, c est, ça pèse lourd dans mon sac, hein, plus l'alimentation et puis euh, les accessoires, etc.
1: Oui, et je dirais à, à n'importe qui qui va s'en acheter un de se budgéter un petit 100 de côté pour les petits euh, connecteurs que vous allez devoir acheter. <rire> ouais, je
0: voulais parler d'un truc tiens, avant qu'on qu se quitte. J'étais un peu surpris qu'Apple ne sorte pas une sorte de, de doc comme mmh. a fait euh, Microsoft. Microsoft, pour le Surface Pro 4, a sorti un doc ouais, qui a été annoncé
1: comme deux jours avant, ou moins un truc comme ça.
0: Ouais, ouais, je pense qu'ils avaient fait un truc comme ça. Donc, euh, c'est une sorte de petit boîtier qui inclut l'alimentation. Donc, vous branchez d'un côté sur la prise secteur, puis de l'autre côté, ça se branche sur un connecteur un peu spécial là, sur le Surface Pro 4. Mais dans ce dock, il y a prise HDMI, prise Ethernet, deux prises Thunderbolt, puis il y a encore d'autres prise USB-A, et je sais plus, il y a deux, deux trois autres connecteurs, et c'est assez pratique, hein, C'est pas donné, hein, c'est 260 dollars canadiens, à peu près 170-180 dollars US. Euh, mais ça répond à beaucoup de choses et puis ça pourrait faire taire beaucoup de critiques en se disant voilà, bah vous n'êtes pas obligé d'acheter 50 euh, adaptateurs différents, 50 câbles, vous achetez ce dock là et vous pouvez quasiment brancher vos disques durs, écrans, surtout quand, pour, quand on est sur son bureau à la maison, le bureau euh, au travail. On arrive avec son petit MacBook là qui pèse de rien, clac, on branche juste à prise USB-C donc. Euh, L'alimentation va venir sur cette connexion-là et de l'autre côté, il y aura toutes les connexions euh, à tous ces ces connecteurs externes. Donc, je, ça aurait été une, une solution élégante, ça aurait fait taire les les, les critiques. Je comprends pas pourquoi Apple le, le fait pas. Euh, je, vais, je vais
1: te dire, euh, il y a probablement euh, des, des des tiers parties comme euh, les, des compagnies comme Belkin et des choses comme ça qui vont offrir ce genre de de trucs là parce que c'est un, un... Il y, a, il y a clairement euh, une demande. Je ne sais pas si c'est une grosse demande. Éventu évidemment, Apple semble évaluer que c'est une petite demande, donc il va laisser ça à des tiers parties. Mais il y a certainement de, parmi les, les, les gens qui le demandent, qui des gens qui achèteraient juste une solution qui vient d'Apple, qui ne veulent même pas acheter un tiers parti. Mais euh, ce que tu décris là existait déjà euh, sous la forme de l'écran Thunderbolt d'Apple. Hein? Quand on branche l'écran, l'écran Thunderbolt. Euh, on en a au bureau nous. Euh, tu branches ton alimentation avec MagSafe, tu branches une prise Thunderbolt et là tu as, as un écran 27 pouces et ça te donne accès à trois prises USB, euh, une prise FireWire, euh, une euh, non pardon une, fri une prise Thunderbolt supplémentaire, euh, une, euh, une prise de réseau pour avoir un réseau euh, filaire etc. C'est c'est vraiment assez bien ça. Euh...
0: Maintenant que tu me le dis, je crois que l'écran LG euh, a des connecteurs à l'arrière. Je suis pas complètement sûr, j'ai pas vu les détails mais les écrans LG USB-C qui ont qui sont sortis il y a, il y a quelques mois, on peut brancher euh, je crois que j'ai vu des vidéos sur YouTube, hein, on peut brancher le MacBook, le premier, le MacBook le premier avec la prise USB-C. Et je crois que derrière l'écran, il y a des connecteurs. Donc, je pense que c'est seulement des prises USB-A et peut-être une autre prise USB-C pour pouvoir chaîner d'autres euh, périphériques. Mais ça serait une solution. Donc, peut-être, au lieu d'avoir un boîtier, comme je le décrivais à l'instant, euh, avoir des écrans externes qui offrent tout un tas d'interfaces derrière. Donc, euh, ça, ça serait l'idéal, à la limite.
1: Oui, ben c'est ça. C'est ce que l'appareil Thunderbolt fait en ce moment. Alors, euh, oui, ça ferait ça.
0: Donc euh, voilà, ça serait peut-être ça la solution. Ça vous oblige à acheter un écran externe qui sera peut-être pas donné, si c'est du 4K ou 5K, mais
1: quelque part... D'après Gizmodo, il y a ces trois, écrans, ces trois prises USB-C supplémentaires. Ok, bon, c'est déjà ça. Ce
0: n'est pas, pas le bout du monde. C'est encore des prises USB-C, mais bon. Mm. Peut-être que voilà les, les fabricants d'écrans vont se jeter un peu là-dessus pour faire des écrans un peu plus avancés où on peut avoir des prises réseau, avoir tout un tas de trucs derrière l'écran. Donc vous arrivez au bureau, clac, une seule prise et, et tout fonctionne donc c'est probablement ça le futur et puis ceux qui ont besoin vraiment juste d'un connecteur spécifique pour brancher une prise VGA externe une prise réseau je ne sais quoi continuent à acheter euh, ces, petits, ces petits câbles mais voilà, ça serait bien qu'il y ait des solutions tout intégrées comme un écran externe ok bon je pense que c'est tout euh, pour cet épisode euh pour euh, un petit peu parler aussi des, des deux derniers épisodes, j'ai vu que tu as publié les, le journal de Daylight 5 et 6 euh, dernièrement. Est-ce que tu as fini ou est-ce qu'il y en a encore
1: d'autres euh, Je pas fini mon application, ça... alors je vais essayer de faire des, journa des journaux de Daylight à chaque fois. C'est ma, ma motivation. C'est ta motivation. Donc voilà, on va
0: continuer à te suivre. Donc euh, attendez-vous à avoir des, des nouveaux épisodes. plus des capsules nous, hein, parce que
1: j'essaie de faire ça, ça oui. pas trop long, hein, contrairement à nos épisodes ouais. euh, à deux. <rire>
0: Ouais, ouais, ouais. Puis là, je vois que ça fait déjà pas mal de temps qu'on parle. Qu'est-ce qu'on qu qu peut bavarder, dis-donc euh, Donc voilà, euh, attendez ça, euh, le, le, la nouvelle capsule de Philippe qui ne devrait pas tarder. Puis nous, on se reverra euh, bientôt. Je, je, on n'annonce plus trop de, de dates précises. On, on verra euh, s'il y a des choses à dire. Il y a, il y a toujours des choses à dire, mais d'ici Noël, on va certainement se reparler. Peut-être
1: que, que je vais vous parler de, de, de ma nouvelle Apple Watch euh, Nike. Ah, tu l'as commandé Oui, oui, j'ai finalement, finalement craqué. Aha. Je l'ai commandé avec l'application Apple Store sur mon iPhone et j'ai payé avec Apple Pay, avec Touch ID. C'était wow. ridiculement facile à faire.
0: C'était le futur. Oui, c'est ça, j'étais dans le futur. Sûr, tu, tu vas pouvoir faire ça avec ta montre, ça va être génial. Oui. Ok, bah on a hâte d'avoir tes, tes impressions. Donc je pense que la prochaine fois qu'on se parlera, tu l'auras et puis tu nous diras comment ça fonctionne. Ok, si on veut avoir un peu de tes nouvelles et puis savoir quand est-ce que tu reçois ton... Tu recevras ton, <rire> ton, ton Apple Watch Nike, là, où doit ton... Ça va euh... sur
1: Twitter, avec Philippe, -P C. L-I-P-P-E-C.
0: Ok, et ben bah moi, euh, je ne raconte plus grand-chose sur Twitter, mais bon, si, si jamais j'ai des choses à dire et puis si ça concerne CacaoCast, et bah ben, ça sera le compte Twitter de cast euh, Vous pouvez toujours nous écrire à cacaocast.gmail.com, N'hésitez pas à nous faire part de... Vos commentaires, suggestions, critiques, tout est le bienvenu, il n'y a pas de problème. Euh, vous allez aussi sur le, le site cacaocas.com pour voir les, les notes des émissions. Tous les liens sont là, tout l'historique. Euh, vous pouvez remonter jusqu'à l'épisode numéro 1. Tout est euh, disponible sur le site. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. Et je pense qu'on va arrêter là pour ce soir. Donc, je te remercie, Philippe. Moi aussi, Philippe with button, push, and split.